0: Agir pour le vivant. Le podcast pour raviver les liens du vivant et faire société. Pour un changement d'échelle en agroécologie, avec Émilie Rousselou, Xavier Mathias, Xavier Pou.
1: Émilie Rousselou, tu es formatrice pour la Fédération des spiruliniers, pour le CIVAM du Gard, pour le BPREA, où je crois que tu fais une introduction à la permaculture. Et puis, tu es aussi agricultrice spirulinière. Tu produis de la spiruline à Alès. Tu es aussi directrice de l'Université Domaine du Possible. Une initiative locale, ça se situe à Mastibère, Et l'idée, c'est de voir comment on peut faire de l'agroécologie à plus grande échelle, sur 136 hectares. Donc là, on a vraiment un témoin essentiel pour en parler. Xavier Poux, toi, tu es agronome. Euh, tu as soutenu une thèse sur euh, le plateau de l'Angre et en particulier l'économie euh, agricole euh, locale. Et tu es euh, chercheur associé à l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Et dans ce cadre, tu as contribué à un scénario, SIFA, 10 Years for Agroecology. Et en fait, c'est un scénario euh, très intéressant parce qu'il nous montre comment est-ce qu'on pourrait, euh, étape par étape, arrivé en 2050 à une Europe en agroécologie. Xavier Mathias, donc tu produis plus, mais tu as été maraîcher, il enseigne à l'école du Breuil, dans le BPREA agriculture urbaine et périurbaine. Je pense que vous l'avez peut-être entendu sur France Inter, parce que c'est un, un des chroniqueurs d'une émission culinaire célèbre. Il est également chroniqueur dans les Quatre saisons du Jardin Bio, Voilà une revue qui est connue des passionnés de jardinage et puis il a écrit euh, plusieurs livres dont deux sur la permaculture dans la collection « Je passe à l'acte » et puis « La vie érotique de mon potager » et qui est sorti aux éditions « Terre vivante ». Donc je vais poser ma première question à Émilie Rousselou parce il euh, y a donc cette ferme de Volpelière euh, et qui a été euh, vouée à des projets d'intérêt général. Et je voudrais que qu'Émilie nous décrive à la fois l'écosystème de cette ferme, les différentes associations, organisations qui travaillent sur, sur cette ferme, et puis peut-être plus particulièrement euh, l'activité agricole de cette ferme. Qu'est-ce qu'on fait pousser Comment ça se passe
2: Effectivement, on parle d'écosystème, parce que donc c'est un endroit qui est situé à peu près à 20 km d'ici, au sud-est d'Arles, et qui est donc basé sur un domaine ancien qui fait 136 hectares. Donc 136 hectares, c'est quand même déjà assez grand pour une ferme. On est dans le parc naturel de Camargue, donc c'est vrai qu'on a vraiment... On souhaite en fait créer un écosystème agriculturel, qu'il y a agri puis il y a culture, et donc depuis 2015, avec la création de l'école Domaine du Possible, qui est hébergée sur ce lieu, il y a vraiment une remise en production et en culture avec un S, sur ce lieu, avec l'objectif d'être dans une transmission et dans la bienveillance et la coopération au cœur de cette nature sauvage. Ici, dans les Bouches-du-Rhône, il y a 5000 fermes, donc nous on est une des mille en bio parmi ces cinq mille. En fait, euh, il y a euh, donc une polyculture élevage. Donc Vous verrez euh, 16 hectares en agroforesterie avec des oliviers et des amandiers. Cet été on a récolté le blé qui pousse dessous. Il y a euh, une, un cœur intensif, on va dire en production, mais intensif en utilisation des énergies renouvelables dont le soleil, qui a été conçu par Antoine et Aurélien, avec du maraîchage bio diversifié sur sol vivant, sous serre mobile. Comme ça, vous voyez que c'est une démarche très innovante. Donc, Il y a à côté de ce maraîchage un atelier de poules pondeuses et de chair qui sont sous une grande serre solaire. Donc, On produit de l'énergie solaire renouvelable tout en élevant dessous des poussins. Il y a un élevage de chevaux de Camargue avec un centre équestre en éthologie donc une cinquantaine de chevaux qui sont en semi-liberté, et des grandes cultures, avec donc une, donc l'équipe en fait est constituée de cinq personnes, Arnaud qui s'occupe des grandes cultures, foin, Saint-Foin, luzerne, sorgho, blé, donc Valérie et Lisa qui s'occupent du centre équestre en éthologie, en équithérapie, et le dernier recruté qui s'appelle Gilles, qui est un cuisinier, et qui donc va mettre en valeur et sublimer les, les produits du domaine par la transformation agricole et les repas. Et donc, quand je disais, c'est un écosystème, c'est parce que sur ce lieu, on est donc trois structures. Il y a l'école, dirigée par Jean Rakovitch, qui accueille des enfants de la maternelle jusqu'au collège. Pour le CP, on vient d'avoir une accréditation de l'éducation nationale et au niveau des classes de collège, une éducation de l'enseignement agricole, parce qu'on est donc en cinquième année dans cette école. L'agricole donc rassemble six personnes dont je viens de vous parler longuement. Et l'université que je dirige, donc on est trois personnes, dont Delphine qui fait une thèse de doctorat avec le CIRAD sur le changement d'échelle en agroécologie, et Aurélie qui s'occupe avec moi des formations. Et donc en fait, on est en train de créer des emplois. On est fortement consommateur de ressources humaines, donc on crée des emplois. Donc ce lieu, il y a 28 personnes qui travaillent pour 21 équivalents temps plein. Et que ben voilà la transition agroécologique aujourd'hui, elle a besoin de gens généreux qui nous aide peu face à ce challenge qui est pas mince
1: On est dans une situation de distorsion, de concurrence, en fait, entre l'agriculture conventionnelle et l'agroécologie, l'agriculture biologique, etc. Et c'est vrai que pour passer d'un système à l'autre, effectivement, on a besoin qu'il y ait des gens qui soutiennent et qui s'engagent jusqu'à ce qu'on ait compris qu'en fait, les coûts cachés de l'agriculture conventionnelle, on les paye sur notre feuille d'impôt. Alors Xavier Poux fait partie d'une équipe qui a créé un scénario qui nous mène à une Europe agroécologique en 2050. Comment est-ce qu'on peut aller vers cette Europe agroécologique en 2050
3: je suis désolé, je n'ai pas encore la réponse avec la feuille de route de 2020 à 2050. On y travaille. Mais on a commencé euh, par déjà dresser une image euh, de ce que serait... Alors, on n'est pas sur 138 hectares, on est sur 170 millions d'hectares, euh, qui est la SAE européenne. Alors, C'est un exercice un petit peu fou. Euh, et C'est un exercice, on va dire, de clairement, de, de style et de modélisation. Mais quand même, pourquoi cet exercice et comment on l'a fait, ça me semble important. Alors, le pourquoi euh, ben Parce que, je sais pas, je commence à avoir des cheveux gris et ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on entend des super expériences en matière d'agriculture, d'environnement, de biodiversité, etc. Et ces expériences, c'est toujours un peu des exceptions, c'est toujours lié à des personnes, à des situations très particulières. Et dans le discours ambiant, ces expériences, c'est joli euh, on s'occupe des petites fleurs, on s'occupe des bobos, on s'occupe de ce qu'on veut, mais c'est toujours susceptible d'être quelque chose de marginal, d'être à part, etc. Donc on est toujours dans un débat où il y a la vraie agriculture sérieuse qui produit pour nourrir le monde, hein, avec tout ce que ça veut rien dire de produire pour nourrir le monde, mais c'est quand même un référent identitaire, anthropologique, qui est très très fort. Moi j'ai une expérience à la fois donc, de modélisation macro, mais aussi de consultant où je bosse sur pas mal de terrains et quand vous travaillez avec des acteurs sur le terrain, avec les agriculteurs, très très vite, cette obligation d'être un, un producteur qui va produire propre, qui va produire beaucoup, qui doit mobiliser la technique, vient immédiatement dans la manière de produire, dans la manière de poser les problèmes même au niveau le plus local. Et donc, on s'est dit, c'est important d'avoir aussi un discours qui décentre un petit peu les choses et qui pose la question, eh bien est-ce que c'est vraiment complètement irréaliste, est-ce que c'est même un gros mot que d'envisager une généralisation des hypothèses d'une agriculture agroécologique mais quand on s'est posé la question, ben on a commencé par faire comme tous les chercheurs ou les technos comme moi, on a commencé à regarder dans la littérature, et eh bien non, il n'y avait rien qui traitait vraiment de cette question à une échelle européenne. Donc, notre boulot, ça a été de regarder, parce que c'est vrai qu'avant cet exercice, entre ceux qui se balancent le bio, c'est possible... Dans le monde, c'est possible en Europe, mais le bio en Europe, c'est pas la même chose que le bio dans le reste du monde. Il y a quand même des choses qui sont spécifiques. Donc, on se renvoie des débats de principe. C'est possible, c'est pas possible, c'est possible, c'est pas possible, c'est souhaitable, machin, etc. Et donc, ce qui manquait dans ce débat, c'était des éléments un petit peu chiffrés pour essayer d'objectiver les choses. Est-ce que c'est possible? Avec un point d'interrogation. Donc, on a commencé un exercice de modélisation. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Euh, ce qu'on voit, c'est des éléments qui sont à la fois du ressort de l'intégration euh, culture-élevage, euh, le non-usage d'engrais de synthèse et de pesticides de synthèse. Hein, on a fait une analyse euh, là-dessus. Donc, un cahier des charges qui est celui d'agriculture biologique, mais avec en plus euh, une visée assez spécifique en matière de gestion de la biodiversité qui va être liée euh, à des prairies euh, naturelles du pastoralisme. Voilà. Donc, en gros, c'est ça le cadre, dans les grandes lignes, mais vous imaginez quand on fait ce travail, on est obligé de quantifier à un moment quand on fait le modèle. Donc, on a pris des hypothèses de cet ordre là et on s'est posé la question, qu'est-ce que ça peut donner en termes de productivité à l'échelle de l'Europe Alors, sans surprise, et ça je crois que c'est vraiment quelque chose de très important pour notre boulot, c'est que la production globale européenne baisse. Et je crois que c'est quelque chose qui est très important, c'est qu'il y a tout un discours aujourd'hui dans ces débats autour d'agriculture, environnement, développement durable, qui pose la question... « Faites tout ce que vous voulez, mais je veux que le niveau de production reste très élevé, reste au niveau auquel il est, et qu'on puisse même produire plus dans l'avenir pour faire de l'énergie, pour faire du machin. » Si vous posez cette question au départ, c'est cuit, c'est fini. C'est comme un alcoolique qui vous dirait « Je veux bien faire tout ce que vous voulez, mais ne me dites pas de réduire ma consommation d'alcool, c'est pas possible. Maintenant, je peux boire du vin bio local, je peux courir, etc. » Non, il y a des choses qui sont liées à euh, aux natures nature de l'écosystème, de la production agricole. Donc, notre scénario... Il est décroissant physiquement. Il envisage une baisse de la production végétale, parce qu'on ne sait pas faire sans un de synthèse en Europe aujourd'hui. On n'a pas de référence qui permette de le dire à l'échelle des 170 millions d'hectares, parce que l'azote va être limitant, tout simplement. Vous pourrez avoir des choses qui seront localement très très fortes en maraîchage, à l'échelle des céréales, ça ne va pas le faire. Donc... Une baisse de cette production euh, végétale, une grande rediversification végétale. Et puis, la conséquence, c'est aussi une baisse de la production animale. Un chiffre que vous avez peut-être en tête. Les trois quarts de la production végétale en Europe, c'est pour nourrir de l'élevage, de l'élevage industriel, des poules, des cochons, et puis euh, des bovins et et des ovins. Donc, le scénario, euh, en recouplant des des, des processus écologiques, et notamment autour du cycle de l'azote, qui est très important pour nous, il envisage ce changement de production, de rediversification des systèmes de production. Alors évidemment, ce qui rend cette hypothèse tenable, c'est de dire il faut qu'un changement de régime alimentaire soit de la même ampleur. Et donc là, on s'inscrit dans pas mal de travaux qui sont engagés avec deux fois moins de protéines animales, etc. Donc euh, plus de fruits et légumes, etc. Donc, un changement de régime alimentaire qui est finalement celui que beaucoup de chercheurs euh, commencent à nous dire à la fois pour des raisons de santé, euh, de changement climatique et de biodiversité. Donc, ce scénario, c'est pas seulement un changement de production, c'est aussi un changement de système alimentaire euh, dans son ensemble. Les résultats de ce scénario, c'est que oui, ça passe, entre guillemets, il y a assez de surface en Europe pour produire selon ces modes de production et nourrir les Européens avec ces produits Moins animaux, plus végétaux, puis au passage de bien plus grande qualité, puisque les objectifs de productivité maximale sont abandonnés.
1: Quel rôle pourraient tenir les petites fermes dans cette généralisation de l'agroécologie Euh, Est-ce qu'il faut qu'on ait que des petites fermes ou est-ce qu'il faut qu'on en ait aussi des moyennes et des grosses Comment ça peut se passer Et puis euh, du point de vue de cette qualité alimentaire, est-ce que ça peut changer quelque chose dans nos assiettes euh, quotidiennes du point de vue gustatif
4: Donc euh, petites grandes fermes, en fait, c'est pas tellement les agriculteurs qui décident, puisque ça va dépendre vraiment de la volonté de qu'est-ce que chacun veut manger. Euh, notre agriculture, elle, elle s'est construite sur plein de mensonges. Il y a un mensonge énorme qu'on nous a vraiment inculqué. Moi, j'ai, moi quand j'étais gamin, j'ai beaucoup entendu, puis on entend encore beaucoup, euh, c'est que notre modèle agricole, il s'est construit après-guerre sur cette idée que la France avait faim, fallait produire, etc. Donc ça, c'est un mensonge. Le dernier ticket de rationnement en France, c'est 1948. En 1948, la France n'a plus faim, stricto sensu. Notre agriculture maintenant, notre modèle agricole, c'est Pisani en 62, 15 Pisani. ans après 47. C'est-à-dire que c'est pas du tout la France avait faim. La France, elle avait plus faim. On a dit aux Français, vous allez manger autrement maintenant. Vous allez manger de la viande tous les jours et vous allez racheter du pain tous les jours. C'est ça qu'on a dit. Mais pas du tout, on s'intéressait pas du tout à des gens confins. Ça, c'est un mensonge. Nous, maintenant, on passe derrière avec cette idée, vraiment, c'est exactement ce que tu disais, que, voilà, il y a les agriculteurs sérieux qui produisent, etc. Puis il y a les bitniks et les amichs, hein, grosso modo. Donc, on se retrouve là, petites, grandes fermes. Moi, j'aurais tendance à dire, mais on va faire avec ce qu'on a maintenant. Et puis, on va pas faire contre, on va pas faire sans, on va faire avec. Donc, on a des petites fermes. Moi, Effectivement, culturellement, je me sens plus à l'aise sur des petites fermes, mais on a aussi des grandes. C'est le cas de la Volpelière, par exemple. Et ce qui est génial avec la Volpellière, 136 hectares en bio. Historiquement, depuis, je ne sais plus, 76, je crois, c'est un truc dément. Euh, c'est-à-dire que euh, l'avantage des grandes fermes, c'est que, attention, c'est un paysage qui change. Moi, j'étais sur 2 hectares, une toute petite virgule à Chédigny, en Touraine, petite virgule en bio, entourée de conventionnels, des céréaliers. Et voilà, c'était il y a 15 ans. Et là, maintenant, depuis deux ans, je suis entouré de bio. Tous les céréaliers du plateau de Chédigny ont converti en bio. Donc, euh, attention, eux, c'est pas comme moi. hein. Quand ils convertissent, le plus petit, c'est 200 hectares d'un coup. Donc euh, on a aussi tout, tout, tout cette espèce de mouvement. Alors petite ou grande ferme, bah, euh, d'un point de vue efficacité, euh, quand c'est une grande, c'est 200 hectares d'un coup hein, quand même. Alors petite grande ferme, bah, on va faire avec ce qu'on a et se réjouir que quand c'est une grande, bah, voilà, c'est une grande surface qui est transformée. Après, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, ce n'est pas tellement important. Ce qui est vraiment important, c'est combien de personnes vont être dessus. Quand on imagine le responsable des cultures légumières et fruitières de Louis XIV, s'il revenait au potager du roi, son grand choc, ce serait quoi Ce serait de voir qu'il y a si peu de monde dans le jardin. Ça, ce serait le premier choc. Nos campagnes sont désertées. Il euh, n'y a plus personne dedans. De temps en temps, on voit un tracteur, on a l'impression d'un truc Playmobil là, qui tourne, mais voilà, pas plus que ça. C'est terrible. Euh, et donc, c'est ramenons l'humain. Alors sur des grandes fermes, là, l'expérience de la folpelière est absolument magnifique pour ça, le nombre d'humains. Et donc, ça, c'est possible partout. Alors petite grande ferme, bon, ça va se résoudre petit à petit tout ça. À chaque fois que je me régale de fruits et légumes, euh, je me réjouis quand même parce que c'est pas de manger cinq fruits et légumes par jour qui compte, c'est de manger tout court. Et ça, c'est une problématique qui existe réellement manger tout court, Euh, après manger de saison, manger de qualité. Et si on a la chance d'avoir déjà ça. Manger, diversifié. Effectivement, en bio, euh, on a eu un double effet, un effet rebond qui n'était pas prévu. C'est que euh, moi, je fais pas du bio pour que ce soit meilleur. Hein. Je fais du bio parce que je ne me vois pas la conscience de tout salir autour de moi euh, et que ça reste. C'est une ça insupportable, cette idée. Mais par contre, il se trouve que par effet rebond, eh ben c'est meilleur parce que moins d'intrants, moins de fertilisation, moins d'irrigation, etc. pour les questions techniques. Donc souvent, c'est meilleur. Encore une fois, c'est pas l'objectif. Hein. Et l'objectif, c'était une qualité nutritionnelle meilleure. Mais on pouvait pas prévoir que ce serait à ce point dément euh, que l'hybridation F1, les stérilités mal cytoplasmiques, etc. Ça amènerait l'agriculture conventionnelle à une telle dégringolade. Ça, nous, on ne le savait pas, hein, quand même. Euh, et donc, euh, oui, bien sûr que nos produits ont bien plus de de vertus nutritionnelles. Après, j'ai une mauvaise nouvelle pour les agriculteurs dont je fais partie, c'est qu'en fait, on est des tout petits joueurs avec nos plantes cultivées. Vous savez, on nous a vendu ça, c'est un joli mensonge aussi Un hein, protéines calcium. Les protéines, on les a vendues pour acheter de la viande. On a besoin de beaucoup moins de protéines. Hein. Moi, j'en mange hein, de la viande hein, que ce qu'on veut bien nous faire croire. Or, pour ceux qui sont intéressés par les protéines, euh, c'est pas du tout dans les plantes cultivées qu'on va les retrouver. C'est dans les plantes spontanées qu'on a ces protéines équilibrées. Euh, avec les, qui contiennent les 22 acides aminés, on est des tout petits joueurs, on est obligé d'associer céréales et légumineuses pour arriver aux 22. Et c'est là que c'est intéressant aussi. C'est pour ça que l'expérience de la volpellière, euh, qui maintient les écosystèmes est importante. Parce que ce qui va nous nourrir vraiment, c'est ce qu'on cultive, mais c'est ce que la nature nous offre. Et c'est la nature, elle nous offre des orties, ce qu'on a vu hier à la volpellière, du kénopode blanc. Kénopode blanc, super plante spontanée de milieu riche, bien cultivée, ce que j'ai vu hier, Il faut que ce soit riche et bien cultivé et et protéines équilibrées. Je n'ai pas un légume qui arrive à la hauteur du kénopode blanc. Je ne dis pas qu'il ne faut plus cultiver de légumes. C'est juste que quand on les cultive proprement, on a le kénopode blanc qui arrive et c'est peut être à nous aussi d'apprendre à associer nature et culture.
1: Quoi ressemblerait une grande ferme en agroécologie C'est le sujet de recherche de l'université Domaine du Possible à Volpelière. Depuis 2016, on en parle. Petit à petit, ça s'est structuré. Et du coup, petit à petit, l'université Domaine du Possible s'est mise en lien avec d'autres grandes fermes qui cherchent aussi à faire de l'agroécologie à grande échelle. Et petit à petit, il y a quand même une image qui se construit. C'est-à-dire que la réponse à la question qu'on se pose aujourd'hui, comment faire de l'agroécologie à grande échelle. On n'a pas une, une, une réponse toute faite, mais j'imagine, Émilie, qu'après tous ces échanges, après ces expériences menées, et avec euh, l'avancement dans la ferme, tu commences peut-être à avoir une idée, une intuition de à quoi ressemblerait une, une grande ferme en, en agroécologie.
2: Forcément, il s'agit d'un, d'un paysage. Il s'agit euh, quelque part d'une utopie, une forme de rêve. Et euh, quand on travaille le, le design en permaculture... J'aime bien euh, quand on dit euh, un design, c'est la rencontre entre un rêve et un lieu. Donc euh, évidemment, elle ressemblerait euh, d'abord au lieu qui la porte, parce que l'objectif des paysans, quand on se relie avec tout ce qui a été déjà dit aujourd'hui, c'est aussi de laisser émerger euh, ce qui spontanément est là, et que le sauvage soit le plus possible dans sa place. Donc ce que j'espère, est-ce que si je dois voir un paysage, forcément ça serait un paysage où il y aurait, comme Xavier aussi le disait, animaux, Végétaux et humains. Donc ça serait un paysage avec une grande biodiversité. Beaucoup de gens qui seraient là à s'activer. Si, si on imagine la ferme du Bec-et-Loin, c'est, le cœur c'est quelques, enfin, quelques hectares, trois hectares. La
1: ferme du Bec-et-Loin c'est une ferme en permaculture en Haute-Normandie qui est, qui est devenue un, une ferme modèle et sur laquelle oui. il y a plusieurs livres qui, qui existent.
2: Voilà, donc c'est vrai que Charles et Perrine de cette ferme ont réussi à créer un enthousiasme, il y a beaucoup de porteurs de projets, je pense qu'il y en a dans la salle, ou que vous en connaissez, qui ont envie de s'installer dans des fermes, etc. Et donc ces micro-fermes, c'est 3 hectares, 4 hectares, 10 hectares. Sur une ferme de 3 hectares comme ça, il peut y avoir 5 ou 6 personnes, ou 7, qui vont pas s'ennuyer. Donc sur 136 hectares, on peut être 70, on peut être 80, on peut aussi être 8 ou 9, parce qu'on va associer les grandes cultures avec un cœur plus intensif. Donc une grande ferme en permaculture, ça peut être une microferme ou plusieurs microfermes, on va dire, intensives, avec du maraîchage. Entouré de haies qui seraient énormément fleuries avec des papillons qui tournent partout, des oiseaux, euh, des enfants qui sont en train de cueillir les framboises pour faire de la glace à la framboise et euh, des orangers qui en, en hiver nous permettent de récolter ces fruits très riches en vitamine C. Et puis en même temps, il y aurait des moutons dont on ferait du fromage ainsi que des poules qui viendraient pâturer à ce moment-là les, les cultures quand euh, quand on serait en train de devoir changer de culture. Il pourrait y avoir des artisans, des vanniers qui feraient des paniers avec l'osier qui pousserait au bord des mares et il y aurait aussi sûrement un forgeron un maréchal ferrant ou non ferrant parce que peut-être que les chevaux seraient pieds nus comme on dit puis il y aurait des chevaux, il y aurait un boulanger paysan qui ferait son pain les gens viendraient au marché au moins une fois par semaine qui serait dans la ferme le marché dans lequel on pourrait manger des délicieux sorbets au cassis, faire des bonnes tartines de brousse de brebis tout en préparant des petits légumes super vitaminés cuits dans des magnifiques préparations ou dans des lactofermentations, il y aurait aussi bah, des formateurs comme vous aviez qui viendraient euh, accompagner les paysans ou montrer à des gens la manière dont c'est possible. Donc une ferme en agroécologie, en fait, c'est pour moi avec ce que j'ai vu et ce que je sais qui est possible, c'est une biodiversité de nature, de mélange entre nature et culture, parce que du coup il y aurait des gens, des animaux, du sauvage, du spontané. Euh...
1: Mais on, on a par exemple du coup une idée un petit peu de la mise en espace qui, qui pourrait euh, se faire. Tu disais tout à l'heure un cœur euh, plus intensif et puis euh... Ça, ça ça existe sur des micro-fermes ou sur des fermes moyennes Est-ce qu'on peut aussi le faire sur une grande ferme de la même Bah. manière
2: après, là, c'est presque, je dirais, une question d'urbaniste. C'est-à-dire, est-ce qu'on crée un cœur intensif ou est-ce qu'au final, on en crée trois ou quatre avec chaque fois un habitat Parce que les paysans, il faut quand même habiter sur place. Euh, c'est que dans les d'agriculture conventionnelle intensive qu'on peut habiter loin de là où on cultive. Quand on a besoin de prendre soin tous les jours de son sol et de ses bêtes, etc., on habite sur place. Donc ça veut dire qu'il y aurait forcément des habitats. Alors est-ce qu'on crée peut-être un éco-hameau Il peut aussi y avoir des personnes retraitées. Moi, je connais des gens qui ont créé un système de maisons de retraite on va dire, euh, dans un éco-village, parce que du coup, ils viennent, et puis donc, comme il y aurait une école, et ben du coup, ils peuvent venir lire euh, aux enfants de l'école des contes, et puis tout, tout le monde se met ensemble pour éplucher les patates euh, le jour où on fait les frites. C'est un écosystème. Et donc, en fait, après, forcément, la réponse que je disais au début, c'est que ça dépendrait du lieu. Donc, selon la topographie, selon la, 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 le rôle de l'eau dans cet écosystème et tout ça, on peut pas faire une seule réponse. Donc, il y aurait, à mon avis, en tout cas, c'est sûr, des zones beaucoup plus intenses, C'est ce qu'on prône en permaculture. Et des zones où on va moins souvent, peut-être une fois par mois, des zones où on va peut-être deux fois ou trois fois par an, et puis des zones où on va presque jamais parce qu'on laisse vraiment le sauvage s'exprimer complètement.
1: Dans ce scénario TIFA, il y a des chiffres déjà qui sont annoncés et l'un d'entre eux, c'est de réduire de 90% les importations agricoles. Il y a également des données qui sont transmises sur la réduction de la consommation de produits animaux. Est-ce que tu peux nous parler des principaux enjeux de ce scénario TIFA Qu'est-ce qui va être difficile
3: et qu'est-ce qui va être faisable Alors, tout va être difficile, mais tout va être faisable. Alors je précise, euh, dans Tifa, on n'a pas réduit des importations de produits tropicaux, il y a toujours du café et du chocolat, je vous rassure, alors après on pourra discuter, euh, est-ce que c'est bien ou pas bien, mais euh, les produits qu'on, dont on envisage la quasi-disparition des importations, c'est ceux qu'on peut produire en Europe et qu'on importe aujourd'hui, avec notamment le thème du soja, euh, des sojas importés qui vous le savez peut-être pas, mais ça représente 20% de la surface européenne, l'équivalent qu'on importe en soja. Donc quand on dit que l'Europe est autosuffisante, non, elle n'est pas du tout autosuffisante. Elle, est, elle importe 20% de sa surface en, en soja. Donc c'est essentiellement ça qu'on euh, réduit comme importation, avec également les huiles importées type huile de palme, qui sont des produits qu'on peut faire, dont la, la finalité, on peut pas faire beaucoup de soja, on peut en faire un petit peu, on peut pas faire d'huile de, de palme en Europe, mais l'usage euh, de ces produits, on peut tout à fait le faire en Europe. Et d'ailleurs, c'est là où ça rebondit avec la question des paysages, c'est-à-dire que c'est pas pour le plaisir uniquement de, d'arrêter d'importer du soja qu'on le fait, c'est que en n'important plus de soja, on est obligé de produire ces protéines en Europe, donc avec des rotations, euh, que ce soit pour l'alimentation humaine, pour l'alimentation animale. Et d'ailleurs, je le répète, que beaucoup des protéines viennent aussi de manière spontanée dans les prairies. Hein. Si vous avez des paysages qui sont riches en euh, pollinisateurs, c'est que vous avez des légumineuses de tout type qui poussent à tous les moments de l'année. Donc vous avez une richesse et ça, ça fait le lien entre une forme de biodiversité de production de protéines, d'élevage et de fertilisation. Donc c'est tout ça qu'il faut regarder sur les flux de nutriments qui se passent d'un compartiment de l'espace à l'autre. Donc c'est grâce à cette réduction des importations qu'on peut atteindre un objectif d'Europe agroécologique. Tant que vous continuez d'apporter de l'azote qui vient d'extérieur, et bien vous créez une surcharge en azote qui dérègle tous vos écosystèmes et vous êtes obligé de mettre des pesticides pour compenser tout ça. Donc là, il y a une cohérence économique qui est très très forte. Le lien avec les paysages que j'aurais voudrais faire, c'est que ce qu'on a précisément essayé de faire, c'est dans ces portraits d'agriculture locale, la question qu'on se pose toujours, c'est ok, on va prendre un peu de maraîchage, un peu d'élevage, etc. Mais à la fin, si on assemble tout ça, est-ce que ça fait quand même un système alimentaire qui est cohérent Si on se retrouve à manger que des tomates, des choux et du mouton, il va, il va manquer quelque chose quand même au niveau des céréales. Donc, il y a quand même un équilibre à penser au niveau des paysages agraires, entre des formes d'usage. Alors, dans la formation qu'on a eue avec Marc Dufumier et Marcel Mazoyer, alors ça fait vraiment Vieux, vieux machin, mais il nous parlait de la gère, ce qu'on cultive, du saltus, ce qui n'est pas cultivé, de la sylva, de l'ortus, mais la question qui se pose entre ces différents postes d'usage du sol et la nourriture d'une société. Et tout le, la difficulté c'est de trouver cet équilibre, parce que faire que de l'élevage partout c'est sans doute possible d'un point de vue agronomique en théorie, mais ça va pas le faire d'un point de vue alimentaire. Faire que des céréales partout, ce sera pas possible d'un point de vue des flux de fertilité. Donc faut vraiment construire ces paysages dans leur complexité, etc. La chance qu'on a, si je puis dire, c'est que dans Tifa, on arrive à cet équilibre au niveau européen. Je pense que c'est pas complètement un hasard, parce que les équilibres paysagers ils se sont construits sur des millénaires, qui sont le développement de l'agriculture, qui s'est fait avec aussi un développement de la société européenne. Donc, je pense qu'on peut raisonnablement faire l'hypothèse qu'à l'échelle de la diversité des paysages, on va trouver ces combinaisons de modes d'occupation du sol entre des prairies, du maraîchage, etc. Juste, d'ailleurs, sur le bec et loin, c'est 3 hectares plus 15 hectares de chevaux qui apportent le crottin. C'est très important de le dire, sinon ça ne boucle pas.
1: Xavier Mathias, est-ce que généraliser l'agroécologie, ça ne veut pas dire aussi euh, changer les mentalités sur notre manière de manger, et notamment peut-être bah, euh, réduire les protéines animales, etc. Toi, dans ton quotidien, tu mènes un, un combat pour euh, faire connaître les légumes, les faire apprécier et nous reconnecter en fait, euh, avec ces bons produits. Comment ça va être possible, là d'où on part, c'est-à-dire quand même de très loin, de sensibiliser Tout le monde a cette qualité du produit et à ce changement d'alimentation En fait, oui,
4: on part de très loin, effectivement, mais depuis très peu de temps ça fait très peu de temps qu'on marche sur la tête à l'échelle de l'humanité donc que la société s'est carbonée à ce point là, qu'on est devenu la société des, des énergies fossiles donc on peut se dire que oui on est allé très très loin dans la démence mais ça fait pas si longtemps donc peut-être avoir une chance de, de, de réorienter les choses dans le bon sens juste par rapport à l'autonomie alimentaire c'est un peu ma marotte d'essayer de regarder où sont les mensonges euh, Ça, parce que j'en ai souffert de ça euh, effectivement maintenant on est devenu un peu peu mainstream avec notre façon de penser il faut bien se remettre dans un contexte il y a 20 ans on nous regardait un peu bizarrement et je pense que Jean-Paul Capitani pourrait en témoigner. Quand il a changé, euh, décidé que le domaine de la vôpolière passerait en bio, euh, à mon avis, on l'a regardé quand même très étrangement, ce qui n'est plus le cas maintenant. Hein. Euh, maintenant, on, on le considère comme le précurseur euh, qu'il était. Juste un truc sur cette idée d'autonomie alimentaire, euh, qui est bien sûr un mensonge, comme la France avait faim, je voudrais juste rappeler que quels que soient les produits qu'on importe à manger pour nos animaux du Ou qu'on fasse pousser de la févrole en France. De toute façon, jamais notre agriculteur n'était aussi dépendante. Elle est dépendante du pétrole. C'est même pas de tourner et de fermer le robinet. C'est juste vous le revissez d'un quart de tour. Vous vissez d'un tout petit quart de tour. Je vous assure qu'on ne mange plus. Jamais on a été aussi dépendant. C'est de cette dépendance là aussi qu'il va falloir réussir à sortir à un moment. Donc là, on s'aperçoit que pour contrecarrer un peu le suremploi des énergies fossiles, pour l'instant, la solution la plus économiquement viable, malheureusement, écologiquement, ça marche, mais pas économiquement. C'est d'utiliser la première des énergies renouvelables. La plus accessible, c'est l'énergie humaine. Et voilà, et l'énergie humaine, ben, elle a un coût. Et pour l'instant, on n'arrive pas du tout nous sur nos modèles à contrebalancer ça. on a affaire à un vrai dumping de la production euh, qui est complètement maintenue artificiellement. Encore une fois, je suis désolé, là, je vais être un petit peu choquant, mais que ce soit en bio ou en conventionnel, c'est la même chose. De toute façon, ça ne fonctionne qu'à coût d'énergie fossile. J'aimerais bien rappeler que bah, vraiment un truc de base, quoi, être agriculteur, c'est quoi à l'origine euh, C'est produire de l'énergie sous forme de calories. C'est tout. C'est notre boulot. Produire de l'énergie sous forme de calories, quel que soit Euh, La forme d'agriculture qui soit une agriculture qui consomme plus d'énergie qu'elle en fournit est une agriculture qui dysfonctionne en bio ou en conventionnel. Nous dysfonctionnons. Nous ne sommes que consommateurs d'énergie et non pas producteurs d'énergie, ce qui est marché sur la tête. C'est complètement dément, en fait, cette histoire. Alors il y a des gens qui sont non seulement consommateurs d'énergie, mais qui en plus de ça peuvent pousiller tout ce qu'il y a autour d'eux. Euh, ça c'est l'agriculture conventionnelle qui massacre autant euh, les rivières que les sols. Vous en avez d'autres en bio qui ont commencé le chemin il y a un moment déjà à se dire OK d'accord on a ces trucs, cette consommation d'énergie mais au moins au moins on va laisser un endroit propre quoi, voire améliorer par rapport à, à, à ce qu'on a trouvé. Donc euh, je voudrais pas du tout qu'on croie que je jette la pierre au bio bien au contraire, mais c'est juste rappeler que là notre agriculture, elle ne fonctionne pas, elle ne fonctionne que sur la ruine et l'épuisement des pays auxquels on prend ces énergies fossiles. Sans Afrique, sans Congo, sans Mali pour l'uranium, il n'y a pas d'agriculture en France. Voilà, on meurt de faim. Donc c'est vraiment de, de ça que j'aimerais qu'on prenne vraiment conscience. Et surtout que jamais notre agriculture a été aussi fragile, aussi dépendante. Et euh, par exemple, en ce moment, un exemple concret, hein, on prend l'uranium au Nord-Mali, vous euh, voyez la guerre hein, en ce moment hein. euh, et regardez, j'invente pas Voilà le plan Kidal et Areva et est au Normalie euh, pour les mines d'uranium c'est pas moi qui l'invente, c'est comme ça euh, donc, ce que je veux dire c'est que notre agriculture elle est, qu'on le veuille ou non, mortifère aussi pour ça donc il va falloir qu'on s'en sorte, pardonnez moi de m'être un petit peu égaré et fâché mais c'est vraiment un sujet qui me qui me touche beaucoup et comment cesser de, de marcher sur la tête comme ça surtout que le truc euh, que je voudrais rappeler quand même qui est important, c'est que euh, si ça nous rendait heureux, sains et en bonne santé, euh, on pourrait en discuter. Or, ça nous ne rend pas heureux. Et ça nous ne rend pas en meilleure santé. Donc, à un moment, nous, ce qu'on propose, c'est ben, est ce qu'on peut pas aller trouver un autre truc, quoi, tout, tout simplement. Et euh, là, on revient sur le goût et sur la promotion des légumes. Euh, ben ouais, on a plein de trucs. Euh, moi, je défends toute la catégorie des légumes sans maladie ni ravageurs spécifiques sous nos climats. Voilà, on a des légumes, c'est pas nouveau, on les invente pas, ils ont l'essentiel d'entre eux arrivé au 19 e par deux savants géniaux du Muséum d'Histoire Naturelle. On a des problèmes de mildiou sur la pomme de terre et eux, ils disent, attendez, dans les Andes, ils mangent, on est à 5000 mètres d'altitude, on va aller voir ce qu'ils ont. Et c'est à ce moment là qu'on introduit pomme de terre, capucine tubéreuse, oca du Pérou, etc. Pas de maladie, pas de ravageur. Et des goûts tout à fait étonnants auxquels on n'est pas habitué. Donc ce que je veux dire en plus, c'est que les solutions qui s'offrent à nous ne sont pas tristes, elles sont plutôt rigolotes, plutôt sympas. Ça nous pousse à apprendre plein de choses et surtout, euh, bah voilà, c'est peut-être ça, euh, s'appuyer sur la biodiversité. C'est euh, la biodiversité des populations andines et leur dire bah voilà, nous, avec tous nos inra et nos machins, bah, vous, indien des Andes, vous êtes peut-être... Euh, plus malin que nous sur quelques sujets, quand même, on a à apprendre de vous et s'appuyer sur la biodiversité, c'est peut-être pas bidouiller le 24e OGM de maïs c'est peut-être se dire est-ce qu'on peut pas essayer des espèces qu'on ne connaît pas C'est quand même un truc qui m'a toujours sidéré, 20e siècle, le siècle de tous les transports, de l'information, on a les avions, on a les bateaux, tout, tout se transporte facilement, on n'introduit pas de culture majeure, c'est quand même dément. On introduit la quinoa en France au 18 e On a l'impression de redécouvrir la poudre. quoi. Mais non, en fait, on n'a pas fait d'introduction d'espèces. Comme si on avait déjà tout. Alors, on a bidouillé le vivant dans tous les sens. On a épuisé les codes génétiques de cinq malheureuses espèces. Néanmoins, ben, on a encore tout un monde qui s'ouvre à nous de saveurs, de goûts, de solutions. Quoi, tout simplement.
0: Pour un changement d'échelle en agroécologie, avec Émilie Roslou, agricultrice et directrice de l'Université Domaine du Possible, Xavier Mathias, agriculteur et formateur, et Xavier Pou, consultant-chercheur ASCA, chercheur associé à l'IDRI. Un entretien modéré par Lionel Astruc, écrivain journaliste. Agir pour le vivant, un programme de réflexion et d'action dans la durée, à l'initiative d'Acte Sud et Communat une production création collective.